0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，大家好，我是 a Manda。那达达和我坐在一起，说明又是一期不一样的节目。今天我们这期节目的主角是和兔年有关，因为就是兔子，兔子，嗯，但却不是普通的兔子，是一种全世界数量加在一起都不到一千只的一种兔
1: 子。诶、哎，有点反直觉了，因为兔子的繁殖力不是很强吗？嗯、所以这是一个什么样的种类？那我想先给你看一下它的照片哈，你要向听众形容一下它。诶、哎，我觉得这只兔子有点像小松鼠。对，它的浑身的毛发是棕色的，可以说是有点灰黑色和棕色相间，然后两个眼睛。圆圆的、小小的，特别可爱。然后它的样子确实很像是一只兔子啦，但与此同时，你又会觉得它有一
0: 点像老鼠之类的
1: 。
0: 你刚刚有说这种有点点像小老鼠、哦，但又很萌，对，它的名字就叫鼠兔。鼠兔，老鼠的鼠、哦，兔子的兔
1: 。啊，我其实之前从来没有听过有。这么一种对
0: 兔子的分类，当然这也是我采学到的知识。调一下书袋哈，就是我们所说的兔子在生物学上是属于兔形目，那兔形目下面有两个科，我们普通知道的白色的可爱的小兔子是属于兔科，而还有另外一种就是属兔科，就是刚刚我们说的属兔的这种。今天我们说的这种不到一千只的，它有个特殊的名字，而且是我们中国独有的，叫做伊犁鼠兔。伊犁鼠兔，伊犁鼠兔
2: ，伊犁鼠兔，伊犁鼠兔。只要见过它的人都会被它的萌萌的那个长相迅速圈粉，这是新疆的特有物种，目
1: 前不足一千只。
0: 哦，在新疆。对，而且今年恰好是发现它四十周年。就你就想，这么可爱的一种动物，居然之前一直是在隐居，进入到更多人的视野里，不过就四十年，也就是一九八三年被发现的。在此之前，很少有人意识到是有这样一种物种存在的吧，也没有名字。就直到新疆有一位叫做李维东的医务工作人员注意到了这种神奇的动物。
2: 大家好，我是李维东，伊犁鼠兔的发现者和命名者
0: 。那李维东老师现在是快七十了，他是在三十岁不到的时候第一次遇见了伊犁鼠兔。我也是春节之前跟李维东老师聊了一下
2: 。我呢，其实我的工作原来并不是做环保的，我原来是医务工作者，是做卫生防疫的
1: ，也就是防止野生动物传染病什么的。对他之前是做一些和鼠疫有关的卫生防疫工作。啊，鼠疫、哦、就是那个加缪的小说《鼠疫》里面写的那种
0: 非常严重的传染病，包括中世纪造成很多人死亡的黑死病也是
2: 。鼠疫呢，现在是国家甲类一号传染病，是最厉害的
0: 。虽然现在已经可能几乎看不到踪影了，但是因为你也知道，新疆有很多草场嘛，也有很多啮齿类动物，像老鼠、旱獭之类的，嗯、所以还是会担心鼠疫卷土重来。李卫东他们做的事儿就是要排查这些动物。
2: 我们的工作任务是在这个山口，牧民春天要进山，路过的山口，我们要把那所有的进山的牧羊犬的血要抽一遍。为啥呢？它作为指示动物，它也感染，但是呢，它可能不会得病，所以说呢，但是它身上有很高的抗体。啊， uh,
0: 在一九八三年的一天，李维东是在伊犁的尼勒克遭遇了一件事情，然后这彻底改变了他的人生。
2: 因为我们是当时在伊利州卫生防疫站工作，我们正好到尼勒克那边。那次我负责带队在那边工作，正好有一天有一个老头和老太，哈萨克族的，嗯、呃，他听说这边有个医疗队，他正好他的孙女。得了中毒性痢疾，他就直接奔到我们这个营地来了。
0: 嗯、那李卫东作为医务工作者，就治疗好了这个小姑娘。哦、所以当这个小姑娘康复了之后，牧民非常的感谢他们，并且邀请他们去他们的夏牧场来做客，宰杀牛羊来答谢恩人。这个项目场呢，还有一个特别美好的名字，叫做那
2: 个叫贾斯奎尔的地方。贾斯奎尔呢，它是这个是一个蓝色的湖的意思，就是有个特别漂亮的湖。没想到到他们家了之后，他们后面还有个更高的山。嗯、我们在那山上看那湖更清楚
0: 。于是他们就想爬到这个更高的山上去欣赏美丽的湖光山色
2: 。当天就。爬到那个山顶上去了，爬到山顶上，湖还没看，没想到突然这是岩石边上冒出了一个毛茸茸的头，跟我对视。猛地我一看，哦，这是个山动物？因为我们做的属于一钓，这周边的动物几乎都见过，这个没从来是没见过的，而且特别萌。他也看到我以后，他也很吃惊，完了以后掉头就。有转的动力。嗯
1: ，虽然我现在正坐在录音间里，但是我听李老师的描述
0: 就觉得非常可爱的一个场景，<笑>对吧？有点让我想起杨万里的一首诗，叫做《惊喜山情我一惊》。不过李卫东是没有作诗啦，因为他的职业是要求他做另外一件事儿。
2: 出于职业本能，就采了一号标本。当时，嗯
0: 嗯，那、嗯、就相当于是猎杀了，是吗
2: ？对我们是卫生系统唯一的一支带枪的一个工作队
0: 。那采样之后呢？李卫东通常会进行一些测量、检验等工作，并且制作成标本。而因为他从来没有见过这种动物嘛，所以他下山之后也会去问当地的牧民
2: 。完了以后，他们都来看这个，很惊奇，说他他都没见过
0: 。哦，他们都没有见过
2: 。他们祖祖辈辈在那放放牧，从来没有人见过这个动物。嗯
0: 所以他们还会猜测这是一种老鼠还是一种兔子
2: 。回到我们驻地以后，我就查了我们所有的检索表，查不出来。工作完了以后，回到伊犁也查了所有的检索表，查不出来。最后，通过中科院动物所马勇先生，我们把照片拍上，他们查了也是在中科院也查不出来。所以说当时说的很可能是一个新的物种。
1: 我觉得还蛮不可思议的，当地的牧民都没见过，<对>而且还是一种新物种。但我想这也是他们初步的推测。像李老
0: 师他们要怎么确定说它就是一种新物种呢？这个就是李维东和他们团队接下来要做的事儿了。但那时候其实基本上已经确定这不是一种鼠，而是一种兔，嗯、就是鼠它的门牙就只有一排，就跟我们人类一样。然后，但是兔呢，它很奇怪的，它是有两排门牙。像李卫东老师也是这么解释的：兔
2: 子和这个老鼠，它最大的差别就是，它这个是老鼠是两个永远生长的凿状门齿，它一是在长；嗯、而兔形目动物呢，它在那两个凿状门齿后面还多了两个小门齿
1: 。我能理解，就是前面像
0: 是有四颗牙齿的那种感觉吗？有两排啊、呃，有两排，对，是。嗯但他们就没有办法确定更多了，因为毕竟他们只有一个标本嘛，嗯，就是他不能够排除只是一个个体的变异，嗯，所以其实之后的几年当中，李卫东在工作之余一直在留意，是不是还能够发现类似这样的动物，但就很奇怪嘛，那几年间他一直是没有再看到这种动物的。
2: 那年我
0: 是，然后直到两年之后，也就是一九八五年的夏天，嗯、才有了一些新的转机。他那会儿照样是出野外任务。
2: 完了后，我带着队呢，在这个现在独库公路，大家知道独库公路是最美的这个天山公路。嗯，我们当时就在独库公路那个地方在做疫调、嗯
0: 。疫调是什么？就疫情调查，就是刚刚说的、哦、去看动物身上有没有抗体啊，鼠疫、哦、的抗体之类的。嗯、然后他是在一个地图上都找不到名字的地方有了发现，然后这个地方叫做奇留塞。
2: 切留塞，切留，他这是哈萨克名，他的塞呢，他就是沟的意思。
0: 当时他是和几个同事一块
2: 一个叫努尔泰，还有一个叫巴特尔，
0: 他们三个人是一块上了切留塞这个地区一座非常险峻的山
2: 。那个山是个平顶山。两边都是悬崖，它是个长那个山脉，嗯、头上也都是悬崖峭壁。那个山只有三个地方能骑马上架，其他地方都是上不去。嗯、我包括我发现鼠兔那个地方都是徒步上的地方，跑到上面，第二天早晨就、呃、碰到了一只，完了以后过了可能也就是两三个小时，在它的三四百米以外又发现了一只，把这只直接采了。所以说，当时就完成了这两个标本的采集。
1: 嗯，所以相当于是就是在第一次发现了当地人都不认识的这样的一个物种之后，时隔两年，李老师和他的同伴再次发现了两只。对，所以这应该是一个确证的过程了。这种心情应该不亚于第一次发现它
0: 吧？是那会儿他们是挺开心的，但是没过多久，惊险就发生了啊。
2: 没想到该往回撤的时候，突然这个天气变了，我们那个山整个的山头全部被那个云雾罩住了，完了后又是风又是雨又是雪。我们赶快就往回走，没想到这往回走呢就成问题了，因为当时当时啥都没有带，走着走着就走到北边的山边上了，一悬崖峭壁，看走不脱了，又掉过头来往右拐，拐过来又走到这边的这悬崖峭壁，就一直来回走。最后呢这这个咋整呢？当时风也大，雨也大嘛，就往稍微往旁边一个台阶完了以后呢，找个小小山洼，用石头垒了一个挡风的。正好我有一个军用雨衣是个方的，我们就搭到头上，完了后把马背上面的褥子了啥的，因为起码那个马鞍上面还有一个马褥子盖上，我们三个人一个抱一个，就这样子熬了一晚上。一晚上，第二天早晨、嗯、云也散了，再一看。我们的营地就在我们的这个北边那个山头，大概也就是个五百米左右。嗯，那个都不知道叫恐惧叫啥的，到最后，嗯，都最后没招了。最后那天要不说要不是我们三个在一起，那天非冻死人的
0: 。天哪，我觉得好惊险啊！是，而且那天还是李维东的三十周岁生日。所以那天对他而言就太难忘了，就是太有纪念意义了。<笑>你看，寻觅了两三年才获得的标本，嗯、对吧？然后一次死里逃生，而且还是三十而立的生日，所以那天晚上他是跟同事大大狂欢了一番的。
2: 嗯、那那天是确确实,实实，真是我们这个狂欢节一样。
0: 但反正之后就还蛮顺利了吧，就是他还是照常做标本呀、测量呀、资料查询啊。因为当时已经有了三个标本嘛，以及相关的数据，所以这一次
2: 就当时已经确定这是一个新种了
0: 。然后他就带着标本去了北京，和刚刚提到的中科院的马勇老师一起来做更加详细的研究。而且李维东他作为发现者也有了命名权
2: 。当时这个物种命名的时候呢，我是考虑了两个选择，一种呢你可以用人名来命名，人名来命名的话，我就可以说我我发现的，我就直接说李氏鼠兔，这个是没有一点问题的。然后他
0: 说他是特别热爱自己的家乡伊犁，嗯、所以就把这种小鼠兔叫了伊犁鼠兔。然后，这种可爱的小鼠兔，非但有了中文“伊犁鼠兔”这个正式名字，它还有了拉丁名字。嗯、这个拉丁名字是叫做
2: 奥 c h o t o n 这个“李，耶、马，完了后一个逗号是1986。这世界各地，就永远永远这动物册上，就多了一个中国人命名的一个物种。
1: 哎，我想补充问一下，就属兔的体型到底
0: 是多小呀？嗯，你可以想象它是比家鼠大一丁点儿，比兔子要小，就二十厘米左右吧。哦，那确实是很迷你。对，可以说一个细节，就是后来那个李老师他们是怎么去找到这种属兔，因为太难找了，它体型非常的小，嗯、所以他会去看它的粪便，兔子的粪便。它的大小，我不知道你们看过没啊？没<有>它是圆圆的，像珍珠奶茶里的珍珠一样的大小。以后你就不要喝珍珠奶茶了。<笑>对，但是属兔它的粪便是花椒粒大小，所以你就可以比较一下它们的体型了
1: 。这么小？对，是。所以那他怎么知道这个花椒粒的这
0: 个粪便不是？嗯沙子或者土、啊，而是它粪便呢？所以这就是专业人士他们专业之所在。啊、对于我们而言，可能非常难辨别，但对他们而言，他们有自己的一套方法或者仪器或者怎样。嗯。然后，所以在一九八五年、八六年之后，由于定了名，嗯、相当于是向全世界就宣布了。然后，全世界的各地生物学家也都会有写信过来，就是问要一些数据啊。嗯、就这个在当时还是挺大一个事儿，因为你想，才一九八八零年代，我说一个可能。大家不太知道的背景信息哈，或者是会忽略掉的背景信息，就是、嗯、当时中国很多独有的物种，其实都不是中国人发现和命名的。打个比方，比方说伊犁鼠兔的一个近亲叫做科氏鼠兔，嗯、它也是只有中国境内才有踪迹的。那它为什么叫科氏鼠兔呢？是因为一八八四年的时候，它由俄国军官科斯洛夫发现。然后就被命名为克氏鼠兔了， oh, 所以这
1: 是个外国人的
0: 名字命名的。对，然后还有一种新疆特有的兔子，还是兔子哈，嗯，叫做塔里木兔，算是伊犁鼠兔的远亲吧。嗯、那它的名字的由来，是因为它是由德国的动物学家奥伯特甘瑟在一八七五年的时候命名的。嗯，所以就是那个时候中国人命名的新物种太少了，所以你也能够理解，就是李维东命名这个事儿。当时就真的特别了不起，就引起了很多关注，包括来自于民间，也包括来自于官方。嗯，是一件很有民族自豪感的事儿。嗯，对。所以刚才我们说，李卫东之前一直还是做的卫生防疫口的工作嘛。嗯、在这个之后，李卫东和他的同事其实就可以有更多时间，还有经费去了解和研究这种独特的属兔。他当时。说手上相当于两个项目
2: ，一个是呃伊犁鼠兔的生态生物学研究，就是说它分布在哪，儿，它的吃什么，它的生活习性是什么
0: 。然后另外一个可能还是跟它的卫生防疫有关吧，嗯、就是它是不是跟鼠疫还是会有一些关系，要看一下它跟它的本职工作之间的联系。对对，然后之后的几年，他们的确是对伊犁鼠兔有了更多的了解了吧？嗯、就首先他们就明白了为什么当时连牧民此前都没有看到过这种动物
2: 。它现在这个鼠兔呢，它分布是在海拔两千八到四千一这个海拔高度，在天山上，嗯、大家都知道天山的松树，我们叫雪岭云山。这个雪岭银山，它最高是在两千八，所以它是在这个雪岭银山的上面，上面的那个山顶呢，都是裸岩峭壁。所以说，我们要研究它的话，首先要开的车到山脚下，到山脚下完了以后，车开不动了，完了再找着马匹再骑，骑的骑的马走到那个呃悬崖峭壁下面，马再往上上不了了，我们还要徒步往一直要爬到那个几乎到山顶那点儿。所以说那样才能找到它、嗯嗯、研究它。所以说像那样的地方，他们一般人也不上那么高，所以说几乎没有人发现过。嗯
0: 、除此之外呢，他们还发现新疆很多地方其实都是有鼠兔的踪迹的。嗯、就比方说，他们在天山很多地方，包括很靠近乌鲁木齐的地方，都有发现过鼠兔。这实际上就是它的踪迹，并不是说特别的偏远。嗯，是的。然后他喜欢住在石头缝里边。然后在春夏的时候，他是会为越冬去储存一些干草。所以在李维东的那个红外相机里边，经常会看到属兔叼着一支花，就看起来好浪漫的样子。嗯、确实很
1: 浪漫。嗯，但他就是只
0: 是为了储存这些粮食而已。嗯，所以那个花就是他的粮食。对，他喜欢金莲花呀、红景天啊，而且他特别喜欢那种芳香类的植物，就比方说雪莲花、高山雪莲。对的，对的。嗯、所以听起来很浪漫，对吧？确实是非常浪漫，浪漫小鼠。但他又是独行侠，就是他跟其他的老鼠、兔子不一样，就我们能够想象的。兔子、老鼠，它们都是一窝,一窝非常多的，嗯、但是它从来都独来独往，而且它是从来都不发出叫声的，安静的天山侠客<笑>对，但可惜它不会武功吧？就是它其实是食物链底端的一种动物。就刚刚我们说它可可爱爱的，对吧？可爱又浪漫。对，但就这么可可爱一个小动物，在地球上是越来越少，濒临灭绝的。
2: 零二年，我们正好去做了一次这个伊犁鼠兔的调查，跑了一遍才发现，就是百分之五十六的区域里面已经没有没有鼠兔了
0: 。而且，尽管有些地方他们是可以看到鼠兔的粪便，但那些粪便是三四年之前的，说明这个地方三四年间就再也没有鼠兔出现了
2: 。当时我们就说，这个伊犁鼠兔。在尼勒克的那个模式标本产地已经灭绝了，难受的是啥？我们很想的，不光是这方说灭绝了，有没有可能它从别地方还能迁回来一点但是都很失望
1: 。是因为新疆这过去十几年间的环
0: 境被破坏的越来越多了吗？对，这也是他们想要去搞清楚的一个东西，就是猜测有很多种。嗯、就比方说，他猜测是不是因为新疆的确有各种各样的矿山或者是一些加工业敞开了起来，导致。环境污染。另外一种猜测是，是不是因为就是牧民放牧，使得可能鼠兔的栖息地受到了惊扰？就比方说，山羊它会把鼠兔喜欢吃那些草都给吃了。但是所有的这些都还只是猜测。所以从那个之后，李卫东老师其实就是想要搞清楚，就为什么。会发生这一切，他就投入了大量的时间在这个里边所以之前他们是每十年才在整个新疆范围进行一次大规模的关于伊利鼠兔的调查，后来就变成了四年一次。但这种调查就其实并没有带来更多好消息。嗯，他们是发现鼠兔的数量还是在急剧下降的。后来是有一种解释开始进入到李维东老师的视野吧，就是他会看到气候变化和鼠兔数量之间的关系。
1: Let's talk about climate change.
2: Every added degree of temperature has its consequences.
0: In just
1: the last decade, 2010 to 2020, we saw the hottest decade ever.
0: 那会儿是2016年，他去参加美国加州举行的一次会议， mm hmm. 当时就发现很多的相关科学家就做了这方面的研究，也有大量这方面的论文
2: 。那次论文里面百分之九十的论文都是说气候变化。对兔形目动物的影响
0: ，简单说来就是，这些科学家首先发现的一点是，气候变化是在改变一些植被的，就使得鼠兔可以吃的东西发生了一些改变。嗯，但更加重要的一点是，这些科学家发现鼠兔特别怕热。就比方说，科学家发现伊犁鼠兔的亲戚北美鼠兔，他们在二十五点五摄氏度以上的温度暴露了六个小时。就会是有死亡的危险的。嗯，那在这样的高温的时候，他们就会去寻找更加凉快的地方嘛。所以，如果全年的温度都偏高，那他们就得整体的迁徙到海拔更高或者是更凉爽的地方。所以，气候变化对鼠兔的栖息地是发生了非常大的影响。我的确能想到
1: 的是，就很多媒体都在报道说，近十几年来天山的雪线是在往后退缩的
2: 。我当时是一九八八年到的一号冰川。在一号冰川，当时的冰川还很大。那天踩着标本，提着笼子，笼子里面就有那个鼠兔。完了后，在那照了那一张三个人的那一张照片。后来我就说，二十五年之后，我到那个地方，同时发的就是照了一张照片。那两个差别简直是，那个冰川就整个退缩的
0: 。所以这种情况其实是给伊犁鼠兔带来了很大的生存挑战，而且这种挑战是比北美鼠兔要更大的。因为当温度升高，连冰川都在退缩，那伊犁鼠兔就需要往更高海拔的地方走。嗯，但是又因为他们是独行侠，海拔越高就意味着他们所站的山头都是孤零零的，彼此没有办法联系。嗯
1: ，这让我想到我们声东击西之前做过一期节目，当时是你跟云山保护的严路老师在聊天行长臂猿，嗯、也是在不同的树梢枝头。对。
0: 但天星长臂猿他们彼此还能够鸣叫，还能够听到彼此的声音。嗯，所以像我们说的那个沿路，他们还试图在两只长臂猿之间建起桥梁，用播放声音的方式引导两只年轻的长臂猿彼此能够相遇。嗯，但是伊犁鼠兔他们是不会叫的，所以他们究竟用什么样的方法才能够遇到另外一只鼠兔？哎呀，好悲伤的一个，就有点凄凉的一个画面在我脑海当中。对，所以只要是气候变化是越来越变暖，然后人类活动越来越多，也就导致他们所能够生活的栖息地是越来越小，而他们彼此之间的距离越来越远。这其实算是气候变化非常隐秘的影响了，因
1: 为现代生活里的人类是感知不
0: 到的。是啊，所以这也是为什么科学家将鼠兔作为预测气候变化的指示性物种之一吧。我刚刚有说，他们每四年其实都会做一个全域的调查。嗯，今年正好是四十周年，他们又已经搜集了一大波的数据，数据还没有整理，但是李老师已经看了一些片段，他非常的不乐观。没有更多的鼠兔回来吗？他说了一个现象，但我们甚至是可以脑补出背后的故事是怎样。嗯，他说其实有一个红外相机捕捉到了鼠兔的影像。
2: 这一次，我们的数据里面就记录到了有一只鼠兔，就在它那个我们一直监测这个窝上呢，它在来回在叼草，来回在叼草，叼了将近一个多小时，搞了好大一堆，搞了好大一堆，完了以后呢，过了不到一个小时，突然一个它的天敌白油出现，完了连着八天，正方再没有鼠兔，我想到这还这可能遭遇不测。而这个就一到晚上，跟它在同一分布的这个另外一种田鼠科的一个，我们叫高三平，看这家伙出来的，一会儿叼一块，一会儿叼了，就把草就叼上，就就叼到它它自己的窝里面去了
1: 。感觉这只小鼠兔好可怜啊，就很可能是惨遭那个天敌白鼬的捕杀了，而且辛辛苦苦搬运的粮草还被别的鼠给夺走了
0: 。对啊，所以李老师就唏嘘了半天，说他本来生活就那么不容易，这边活还没干完呢，就不知道发生什么了，而且竞争对手还把他的草给抢走了。当然，李老师还说，在其他的红外相机能拍到各种各样鼠兔的天敌还挺多的
2: 。拍到他跟前的石雕
0: ，就是貂皮大衣的那雕
2: 。石雕是游科动物，这也是国家二级保护。完了，刚才说的白油兔狲。
0: 兔狲就是那个猫科动物的那个，
2: 嗯，对呀，萌特别猛的这个猛，嗯、还有赤狐，熊也拍到，是雪豹，再一个就是猛禽类就多了
0: 。所以你看天敌这么多，更要命的是，其实这些天敌也很难吧
2: ？鼠兔这个东西，它的天敌全都是二级保护物种，雪豹还是一级，都是保护物种，吃保护物种，你说我们比较纠结。
0: 所以这个反映的是一整个系统的在崩溃，对吧？属兔作为最底层的、成为食物的这样的动物越来越少的时候，嗯、在食物链上游的动物肯定也越来越少
2: 。其实都在饿肚子，所以说这个环境的变化也是一个很大的一个问题
1: 。哎，好难呀！就一级保护动物要是二级保护动物，你说人类要怎么办呢？嗯。所以，李维东老师现在是在做一些什么呢
0: ？他其实现在是呼吁能够在天山建一个自然保护区吧，这样就能够把整个全域的生态给保护起来了。现在其实有很多场况都已经搬走了嘛，嗯，而且也不太允许牧民在那儿放牧。但其实他是觉得有更多的事情可以去做的，嗯，就比方说是在天山一号那儿建一个实验室，能够更好的去繁殖繁育和观察属兔。毕竟你不能够在山下面建这样的实验室，对，因为它需要
1: 那个合适的温度，对，就是山下就太热了。哎，你这么一说，我觉得属兔有点像广寒宫里面的那个玉兔了，嗯，又要寒冷的环境，然后又很孤独，哦，是很孤独，因为是独行侠，是。所以其实我们普通人能够做一些什么事儿呢？嗯。
0: 李维东老师有跟我说了一个乍一听还挺匪夷所思，但细一想其实还蛮常见的一个现象，嗯、就是当一个这样的一种动物被大肆宣传了之后，有很多游客呀去那个地方的时候，他就会去找这种动物，对，反而会对这些动物造成一些惊扰。所以李维东老师就说，他最开始的时候其实不太想去宣传的，因为有一个例子哈，嗯、就是新疆有一种也是新疆独有动物，叫做北泥娃娃鱼。水泥对被宣传了之后，就游客就会去翻呀、去找呀，叫小溪里边去翻石块嗯，结果就反而造成了他们的生态破坏吧，啊，有点像人类的好奇心和喜爱，反而让他濒危了。对，所以得说一句，人类还是 leave them alone 的这种感觉。嗯、对，然后另外一点，我觉得可能。还挺老生常谈的。其实李维东老师也有讲到，就是因为我们刚刚有说，鼠兔其实跟气候变化是很有关系嘛。嗯，所以但凡可能能够为气候变化做一点贡献的事情，我们都应该去做。例如随手关灯啊，少吃外卖呀、啊，保护环境啊，就这些事情。所以其实还是说，当你要去
1: 保护一个物种，比如说鼠兔的时候。还是在说整个生态系统，对。然后这个生态系统其实不仅仅是关乎动物，而且也跟每个人的行动密切相关。嗯、
0: 对，是，其实就保护整个地球的那种感觉了。嗯，好，那我们今天的节目就到这里。就不知道大家听完之后会有一些什么样的感想，但无论怎么样，都请在评论区给我们留言，我们还蛮期待的。像上一期我们的节目，也就是我和达燕以及与 Parents Lab 创始人就聊的那个 ChatGPT 和教育的话题，其中评论区就给了我挺多启发的吧，很多都非常有价值。比方说，我就看到翻转电台的主播李厚晨在评论区有和 Joe 讨论，我感觉是引发了更深度的一些思考的。那感兴趣的听众也是可以去围观了。当然，类似的这种交锋和讨论，其实上一期节目还蛮多的。所以，就欢迎大家给我们评论区留言，或者给我们写邮件啦。当然，也可以成为我们生动胡同的会员，会员是可以收到我们的会员通讯《胡同来信》，这其中会有我们主播、监制写的更多的节目之外的一些所思所想。所以，像 ChatGPT 这个话题，我们又有一些思考，也放在这个会员计划里了。成为会员的方法是可以在 Show Notes 中看到，大家可以点击我们音频下方的文字来加入。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。